0: Attention, vous écoutez
1: un programme. Audioactif.
0: Vous êtes dans Tapage Nocturne. L'émission où les auditeurs viennent nous parler de leur livre de chevet. Je suis votre hôte. et mon invité de ce soir est Fay. Bonjour Fay.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Donc, euh, qui es-tu Présente-toi un peu.
1: Alors, qui je suis Vaste question. Peut-être qu'il faudrait un podcast de 5 heures pour tout découvrir, je ne sais pas. <rire> pour faire simple, en tout cas, je dirais que je suis une droguée, une, oui, une grosse grosse accro à la pop culture. J'en consomme sous plein de formes différentes. Et j'en parle aussi dans des podcasts avec mon partenaire James. Donc, on parle de comics avec Miss Discovery, de séries télé avec Geek en série, et parfois de cinéma quand on n'est pas maudit sur le podcast Ciné Blabla. Et il m'est arrivé aussi de faire des vidéos des fois. Eh oui, mais c'est une légende urbaine maintenant, parce que, pareil, malédiction. Mais voilà, en tout cas, j'aime partager ce que j'aime avec les autres. Donc, tu es une créatrice de contenu. Oui,
0: on peut dire ça. Et donc, euh, ce soir, tu as décidé de nous parler d'un livre très important pour toi.
1: Oui, c'est euh, Le Seigneur des Anneaux. C'est un livre qui m'accompagne depuis que j'ai euh, l'âge de 12 ans. Donc, euh, voilà, ça fait plus de combien 24 ans, je crois que je, je le relis. Religieusement minimum, euh, une fois par an, quoi. C'est... Voilà, c'est ma Bible.
0: Donc, euh, si je ne me trompe, euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est de John Ronald Reul Tolkien.
1: Oui, c'est ça. Et euh, du coup, tu veux que je te le présente un petit peu au cas où tu ne connaîtrais pas sa vie, son œuvre
0: Bah tant qu'à faire, oui.
1: Bon, alors là aussi, il a une vie euh, qui est passionnante. Il faudrait vraiment, euh, pareil, plein d'émissions pour en parler. Mais je vais essayer de résumer un peu euh, ce qui est euh, important. Euh, bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est né quand même euh, en 1892, hein, 3 janvier, en Afrique du Sud. Et euh, ben, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de sa vie pour ses œuvres. Alors, il a été orphelin très tôt. Il a perdu son père et ensuite donc sa mère quelques années plus tard. Et ça l'a beaucoup marqué. Et en fait, de sa famille, on va dire que l'inspiration, ça va être les, les Hobbits donc très vieille Angleterre. C'est aussi un passionné, en fait, de langues. Il adore, en fait, essayer de comprendre d'où vient une langue, quelles sont ses origines, pourquoi elle fonctionne de telle façon. Et ça aussi, ça va avoir une grande importance, parce que c'est comme ça qu'il va développer ses propres langages, donc l'elfique, le, le langage des nains, le, le, le noir parlé, enfin, tout ce qu'il a inventé pour son univers. Euh, il s'est passionné aussi pour les mythes, notamment euh, les mythes euh, ben, scandinaves. Euh, après avoir découvert bon, plusieurs œuvres, euh, alors Attention, je vais te dire le nom parce que c'est un peu compliqué de l'œuvre qu'il a le plus marqué et qu'il a commencé euh, à traduire. Alors, c'est le Kalevala qui est un recueil de poèmes et aussi également Beowulf et il en aura fait euh, des traductions c'est-à-dire qu'il a pris euh, la langue ancienne donc le finnois ancien si je me rappelle bien et donc il a travaillé toutes les sens du langage pour essayer vraiment de comprendre euh, le mythe, la langue, les origines et il a fait une traduction et de là eh ben, en fait euh, il s'est dit ah mais c'est bizarre en Angleterre on n'a pas des grands mythes comme ça et c'est là qu'il a commencé à développer donc la terre du milieu de, de quoi, de quoi en Angleterre il n'y a pas de grands mythes comme ça et le, et le mythe arthurien et bien en fait pour lui c'était pas un mythe en c'était un mythe en fait qui était d'origine euh, de Bretagne-France en fait. Et comme il aime pas trop la France... Euh...
0: Non, il la déteste, ouvertement.
1: Voilà, il la déteste. Et donc du coup, il voulait rendre un peu de grandeur à son pays. Et donc il a commencé un peu donc, à travailler sur son univers. Et euh, il a vraiment commencé à rédiger lorsqu'il était en France pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Il a commencé à écrire la chute de gondoline qui est une cité elfe. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le Silmarion. Et ensuite, bah, il a continué sans cesse à travailler sur son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Il a été euh, aussi professeur à Oxford, justement, de langue. Et euh, tout en faisant euh, voilà le le rôle de professeur toute sa vie, il a travaillé sur son œuvre. Il a commencé à connaître le succès avec euh, Bilbo le Hobbit, qui était en fait euh, une des histoires qu'il racontait à ses enfants. Et euh, ensuite, eh bien, euh, on lui a demandé d'écrire une suite donc pour Bilbo Lobit, qui est donc euh, « Le Seigneur des Anneaux
0: ». Est-ce que tu savais que Bilbo ne
1: devait pas être publié à la base Oui, oui, parce que vraiment, c'était des histoires pour son fils. Et finalement, ses enfants euh, lui ont dit « Ah, mais vas-y, euh, donne-le, donne-le. » Et euh, l'éditeur en question, en fait, était pas très très chaud. Et il a donné le bouquin à lire à son fils. Et son fils, donc il avait à peu près une dizaine d'années, il a lu le bouquin et il a fait un, une petite carte de fiche de lecture euh, où il a conseillé à son père... Ben, de publier le livre et du coup bah, ça l'a convaincu c'est comme ça que le livre est sorti
0: c'est pour ça que le Seigneur des Anneaux a souvent une réputation de truc très enfantin alors que c'est pas du tout le cas n'est-ce pas
1: non pas du tout parce que justement à, non, à la base ça devait être la suite de Bibolo Hobbit mais euh, Tolkien lui voulait euh, absolument éditer le Silmarion et l'éditeur ne voulait pas et en fait en commençant euh, en 1937 à travailler sur le Seigneur des Anneaux au fur et à mesure il a en fait euh, rajouté des éléments qui découlent du Silmarion et du coup c'est devenu une grande fresque vraiment mythologique qui liait tout son travail dans une œuvre et qui a permis d'avoir une conclusion en fait en quelque sorte à cet univers gigantesque et d'ailleurs euh, je disais il a commencé à l'écrire en 37 mais le bouquin est sorti finalement qu'en 54 parce qu'il avait du mal à le sortir, il n'arrêtait pas de rajouter des éléments, de reprendre. Il y a même des fois, il a tout viré pour tout repartir à zéro, tu vois, donc il, c'était vraiment...
0: Il a détesté l'écriture de, du Seigneur des Anneaux, en fait.
1: Ouais, 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 parce que c'était un, un supplice pour lui. Je dis, il avait vraiment du mal à tout mettre, il voulait vraiment sortir sur le Marion donc il rajoutait des éléments, il en enlevait, enfin c'était vraiment... Euh... Enfin, la, la croix, de la galère, mais pourtant c'est une de ses œuvres les plus célèbres, quoi, on va dire les plus populaires. Hein.
0: Et elle raconte quoi exactement, cette œuvre
1: eh bien, cette œuvre commence par un joyeux événement. On fête le 111e anniversaire de Bilbo et les 33 ans de son neveu Frodon, ou Frodo, si vous préférez, pour la version anglaise. Et euh, bah, c'est déjà, un, un Hobbit qui a 111 ans, c'est mystérieux, mais c'est encore plus mystérieux parce que euh, Bilbo disparaît totalement euh, ben de... Alors, je veux dire La Comté, qui est l'ancienne traduction, mais maintenant, ils l'ont traduit par Le Comté. Voilà, Donc, je, j'explique parce qu'il y a des histoires de traduction. En VO, c'est Shire, si vous préférez. Mmh. Et euh, donc Bilbo disparaît et son neveu ben, hérite d'un mystérieux anneau qu'avait trouvé son oncle. Et le magicien Gandalf, qui est un ami de la famille, lui dit de le garder en sécurité pour finalement revenir quelques temps plus tard et lui dire que cet anneau appartient à Sauron qui est en fait... Euh, ben un gros, gros méchant qui vient des temps anciens, qui était en fait... Alors, si je commence à vous raconter son histoire, là aussi, on va partir pour 500 ans de podcast. Bon, retenez que c'est un gros méchant et qui cherche absolument cet anneau. Et que donc, pour la sécurité ben de la comté ou le comté, comme vous voulez, je ne vais pas me faire d'ennemis, euh, Frodon doit quitter donc sa maison, euh, sa douce maison, et euh, amener euh, l'anneau euh, chez euh, le roi... Euh, Aileron, donc euh, à Fondcombe ou Rivendel. Voilà, Fondcombe de Riverdale. Maintenant, il y a un autre nom, je sais plus. Et donc il décide de partir avec euh, trois de ses amis euh, hobbits, donc euh, Sam, euh, Merry et Pippin et euh, voilà, donc euh, pour aller chez Elrond il va plein d'aventures, il va être poursuivi par des Nazgûl qui sont les serviteurs de Sauron et puis finalement le pauvre une fois qu'il arrive chez le rond, c'est là que va débuter la grande aventure parce qu'on va lui dire mon coco, si tu veux sauver tout le monde, eh ben il y a qu'une seule solution, il faut partir en Mordor à la montagne du destin pour aller jeter l'anneau dans la montagne, c'est le seul moyen. Mais t'inquiète pas, t'as des amis qui vont t'aider. Et oui, il y a Gandalf le magicien, il y a Legolas l'elfe, il y a Gimli le nain, il y a Aragorn le mystérieux euh, homme du nord. Enfin, on vous expliquera un peu plus ce qui c'est et il y a Bor- Remire qui est euh, un humain qui euh, vient en fait euh, du, euh, du Gondor qui est un pays juste à côté du Mordor donc euh, voilà, il est un peu au courant que ça craint là-bas et donc en gros bah, il va se lancer donc euh, Frodon et ses amis vont se lancer dans un voyage périlleux rempli de dangers, à la fois des dangers qui vont les entourer et des dangers au sein de leur communauté pour résumer en gros euh, voilà je n'en dirai pas plus pour pas euh, bon spoiler je pense que vous avez peut-être vu les films de Peter Jackson si vous n'avez pas lu les bouquins mais c'est vraiment une très très grande aventure donc il va s'étaler sur euh, trois tomes mais moi je découvre Considère comme un seul, parce que c'est vraiment une grande, grande épopée.
0: Ce bouquin, pour moi, je l'ai découvert quand je devais avoir, euh, comme toi, 12-13 ans. Mm-hmm. Et ça a été, en fait, le premier livre de World Builder euh, que j'ai lu. En fait, on peut clairement dire que Tolkien a créé un monde euh, simplement avec de l'encre et des pages.
1: Ouais, c'est un truc de fou, quoi.
0: C'est hyper cohérent, c'est hyper mmh. bien construit. Comme tu l'as dit, il a c'est créé ça. un, un chaque, langage.
1: Chaque détail a une histoire derrière. Je veux dire, s'il passe dans une ville, elle va avoir une histoire. Cette ville, euh, s'il faut aller jouer un personnage, il y a toute une histoire derrière. Enfin, c'est un objet, ça, ça peut, c'est pareil. Enfin, chaque truc est, est crédible, quoi. Et
0: c'est ce qui rend, en fait, la lecture difficile pour certains, notamment les 100 premières pages où il va partir en, en délire sur l'herbe de la comté et la manière dont les hobbits s'amusent. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à passer ce cap.
1: Ouais, le, en fait, c'est tout au début, oui, voilà, il y a une partie où, en gros, il explique ce qu'est un Hobbit. Et en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas lu euh, ben, Bilbo, quoi. Voilà, après, si c'est Mais gênant... c'est très long
0: et le rythme est assez étrange. Bah, après,
1: pour... c'est si tu t'intéresses aux Hobbits, à leur culture et tout ça, bon, bah, tu le lis. Mais si tu t'en fous que tu connais Bilbo, à la rigueur, tu peux sauter et commencer direct euh, au début à son anniversaire. C'est pas gênant. Hein. Voilà. C'est ça qui est bien, en fait.
0: Pourquoi c'est un bouquin important pour toi, euh, Le Seigneur des Anneaux
1: Eh ben, en fait, quand j'ai découvert ça... Déjà il y a l'univers, j'ai adoré l'univers comme je te dis c'était super riche, je, je rêvais de me balader dedans, ça m'a transporté ailleurs et quand j'ai découvert le bouquin, c'était une période qui était assez sombre pour moi et j'avais besoin de réconfort et ça m'a rendu quelque part l'espoir que j'avais plus parce qu'on a des personnages voilà qui alors certains c'est des figures de héros, bon tu comprends qu'ils sont là et tout mais genre les hobbits au début, je me suis beaucoup attachée à eux parce que c'est des gens bah qu'on peut croire insignifiants et ils arrivent à faire des grandes choses et il y a plein de fois ils pourraient abandonner et ils abandonnent pas, ils continuent parce que ils ont envie de protéger ben voilà de protéger leurs amis, de protéger le monde, ils ont envie de faire des choses et je trouvais ça super encourageant et moi ça m'a fait énormément de bien et au fur et à mesure de mes relectures et tout. Tous ces personnages, c'est devenu des amis pour moi. Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que souvent, quand j'en parle, on me dit, oula, elle est, elle est complètement folle. Mais je me suis tellement attachée à eux que chacun m'apporte quelque chose. Et il y a beaucoup de grandes thématiques comme ça dans le bouquin. Il y a un côté euh, désespéré, un peu nostalgique, avec, voilà, le passé qui était euh, idéal, la paix, et puis tous les changements euh, que tu rencontres qui, euh, bah voilà, qui des fois t'apportent des périodes noires. Et il faut trouver un moyen de t'en sortir et d'évoluer. Enfin, ça raconte plein de choses. Je sais que Tolkien, lui, il disait que il voulait pas que son bouquin soit vu comme une allégorie ou une métaphore, mais moi je sais que quand ça va pas ou autre chose comme ça, il y a je trouve plein de solutions en fait euh, pour m'aider dans le seigneur des anneaux, tu vois, c'est un peu comme ma bible en quelque sorte. Et euh... ouais, mais si tu fumes de l'herbe à pipe, <rire> c'est pas légal. Non non, j'en fume pas, ça je te rassure. Mais voilà, enfin, il y a plein de thématiques comme ça et puis il euh, y a aussi, tu vois, souvent on te dit que bah en fait, tu pas de raison de déprimer parce que tant que tu sais pas ce qui t'attend, il y a toujours de l'espoir. Donc du coup, euh, bah voilà, c'est pour ça que ça vaut le coup aussi de continuer. Enfin, je trouve que le bouquin, il est ouais, il est quand même assez euh, positif et puis euh, aussi, il y a des pertes, tu vois, il y a souvent les gens, ils se plaignent en disant que, il y a... Pas beaucoup de persos féminins qui sont pas intéressants et tout, mais moi je suis pas d'accord. Il y en a peut-être pas des masses, mais t'as quand même genre Galadriel qui est une des elfes les plus puissantes, je veux dire, de, de l'univers à ce moment-là.
0: Ah oui, mais mon cœur appartient à Eowyn.
1: Ouais, voilà, mais Eowyn, c'est vraiment un putain de personnage. Quand t'as 12 ans que t'es une fille et que tu vois, tu vois le personnage d'Eowyn, c'est juste trop cool quoi. Parce que. Et euh, au-delà ouais. du
0: côté féminin, mmh. tout simplement, bon, euh, moi j'étais un garçon assez introverti à cette époque-là, mmh. le personnage d'Eowyn. Et Owen, c'est vraiment le personnage qu'on remet tout le temps à sa place parce que c'est ça. tu n'es pas digne. C'est ça. Parce que tu ressens effectivement en tant que personnage introverti et là on te présente un personnage introverti qui va se dépasser, qui va dépasser sa condition et qui va se donner les moyens mmh. de le faire. Et c'est une vraie leçon de courage que tu sois un garçon ou une c'est fille. C'est
1: clair, c'est ça. Parce qu'en plus souvent, euh, elle en parle de cette matic qui repris aussi dans le film, qu'elle a l'impression d'être dans une cage et qu'elle a peur en gros de pas pouvoir en sortir, de, de finalement se satisfaire de ce qu'on lui impose. Et c'est quelque chose que je ressentais beaucoup à cette époque-là aussi. Et du coup, de franchement, elle m'a beaucoup euh, inspiré tu vois. Et c'est vraiment... Enfin, je retiens tout ça. Et puis, euh, une autre thématique que j'aime beaucoup, c'est la façon dont Tolkien parle du mal. Parce que, bon, les gens sont là, ouais, c'est vachement manichéen et tout. Mais la façon dont Tolkien parle du mal, je trouve ça intéressant, parce qu'il nous dit que on a du mal en nous de base, et qu'il y a le mal qui nous entoure aussi. Et que, bien souvent, le mal qui nous entoure va pousser ce qui est déjà en nous, en fait, à apparaître et à sortir. Et euh, moi, je trouvais ça intéressant. Ça me donnait un côté, une impression un peu de maladie, euh,
0: de la corruption,
1: voilà de la corruption et tout et je, je trouve que c'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard en regardant euh, les films de Carpenter où il a une notion du mal qui est un peu pareil quoi, oui. il vous montre souvent le mal comme une force comme quelque chose mais qui vient en toi que si tu possèdes déjà cette graine maléfique en toi en quelque sorte.
0: Oui tout à fait.
1: Voilà et les Hobbits en fait comme les Hobbits ils représentent l'enfance de Tolkien, c'est l'innocence, c'est euh, tu vois le rire, la joie et tout et c'est peut-être pour ça aussi que l'anneau a pas Trop d'influence sur eux parce que justement eux ils ont jamais été vraiment en contact avec le mal et il a pas pu naître en eux en fait et tu vois enfin c'est, c'est vraiment tout ça que j'aime après mon tout le côté mythologie ça aussi c'est quelque chose qui me passionne j'adore ça tu vois j'avais dévoré genre l'Iliade l'Odyssée enfin tous les récits même Beowulf je l'ai lu et tout et j'adore vraiment tout ce qui est mythologique et mais le Seigneur des Anneaux c'est un des trucs les plus forts que 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 j'ai lu quoi c'est vraiment ça me transporte ouais ça me transporte et
0: eh ben on va s'arrêter là non Ouais. Donc, euh, je vous dis à une prochaine fois. Et si vous voulez participer à l'émission, vous m'envoyez un message sur Twitter à spades underscore CS. Et euh, on en parle en DM tranquillement. Donc, je te dis au revoir et je te remercie d'avoir participé, Faye. À une prochaine fois.
1: et eh ben, merci. À une prochaine fois, ouais. Salut. Ciao.